0: En este día, fiesta de la natividad de la Virgen María, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Serrón, Esrón, padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz y la madre de éste fue Rahab. Boz fue padre de Obed y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesse, Jesse padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam. Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat. Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías. Osías fue padre de Joatam. Joatam padre de Acás. Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliud. Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Ya sé, no me digas nada, imagino tu cara o lo que estarás pensando con semejante evangelio que para nosotros es un poco extraño, un poco largo, con tantos nombres. ¿Para qué tantos nombres? ¿Qué sentido tiene escuchar este evangelio a nuestro tiempo, en el cual la verdad no entendemos mucho y además hasta se hace un poco pesado y cansador? ¿Por qué la iglesia quiere leer este evangelio en este día? día en el que celebramos la natividad el nacimiento de nuestra madre, el cielo de la madre de Jesús en esta fiesta de hoy existen también la opción de leer un evangelio un poco más corto, en realidad la última parte de lo que acabo de leer cuando dice este fue el origen de Jesucristo, sin embargo elegir, leer el más completo porque pienso que aunque al principio no entendamos tanto algo como decimos siempre, algo siempre nos va a dejar, por supuesto si lo explicamos me prometí, me acuerdo, al inicio del camino de la predicación por medio de estos audios, cuando sentí este llamado, me prometí, me acuerdo, leer siempre todos los evangelios. Jamás empezar a comentarlo sin leerlo primero, aunque sea largo, aunque sea tedioso, aunque a veces parezca que no dice nada, aunque parezca que no se lo entienda, porque también pensé que siempre debe brillar la palabra de Dios y ayudarte a vos y a todos los que escuchan a que hagan ese camino, a que tomen su Biblia y se animen a profundizar. Me acuerdo que también me dije que aunque sea el más difícil de explicar, el más aburrido incluso, que no hice nada para estos tiempos, también lo iba a leer, porque siempre la palabra de Dios nos puede decir algo y además al mismo predicador, al esforzarse por entender y explicarlo, también le ayuda. La palabra de Dios no está escrita en vano, Por alguna razón Dios, en su espíritu y por medio de los escritores sagrados, quiso que quede este texto para siempre. Confío más en su palabra que en mi comentario. Algo nos tiene que decir, algo del Evangelio siempre nos deja algo, valga la redundancia. No nos podemos rendir tan rápido y aunque me quede menos tiempo para comentar, haré lo posible para ayudarte a meditar. A veces freno un poco, a veces... Ponemos tanto énfasis en ciertas cosas que nos gustan, investigamos, hondamos, pero con la palabra de Dios no hacemos siempre lo mismo. Imaginémonos que ante cada texto hagamos un esfuerzo grande por comprenderlo, cuánto bien nos haría. Bueno, entre tantas cosas que se pueden analizar de este texto, quiero dejarte simplemente dos detalles de esta llamada genealogía de Jesús que acabamos de escuchar, que nos ayudarán a pensar de algún modo cómo piensa Dios, que es muy diferente a nosotros, por supuesto. ¿Cómo pensó esta historia de salvación tan maravillosa que llega hasta nuestros días, hasta nuestro corazón? En esta larga lista de nombres aparecen por un lado dos varones provenientes, uno, fijémonos, de un incesto y otro de un adulterio. Y por otro lado, cuatro mujeres, algo extraño para esa época. Hoy estamos acostumbrados, pero en ese tiempo no se las nombraba, con historias incluso no muy agradables, no muy felices, no muy santas también extranjeras, tres de ellas que para los hebreos era una gran infidelidad del matrimonio con extranjeros porque se rompía ese mandato de Dios de que no se crucen o entremezclen con los paganos y lo que es peor, además tres de ellas consideradas pecadoras Tamar, Rahab y Betsabé la madre de Salomón y solo Ruth se distingue de algún modo por su pureza bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Te pido que no te aburras. Quiere decir que Jesús entró en la raza humana, en nuestra historia, tal y como es la raza humana, con todo lo bueno y con lo malo, no con unos buenos y otros malos, con todo lo bueno y lo malo que hay en la humanidad y en nuestro corazón. En la historia de la salvación no se ocultan los pecados, fijémonos en ese detalle. No se ocultan los pecadores, se perdonan, se perdonan. Jesús puso una puerta de pureza total en el penúltimo escalón, digamos así, su madre inmaculada. Él quiso pasar finalmente, después de tanta historia de pecado y santidad, por una puerta totalmente santa y pura, pero aceptó al mismo tiempo, en todo el resto de sus antepasados, la realidad humana, total, que Él venía a salvar. Dios, que escribe derecho en líneas torcidas, entró también por caminos torcidos, por los caminos de la humanidad, no por otros. ¿Cuánto cuesta creer a veces que el buen Jesús se haya hecho hombre realmente y que no esquivó nada de lo que eso significa? La Virgen Santísima, en este día, en el día de su natividad, su cumpleaños, digamos, es el último eslabón en el que Jesús quiso unirse para purificar al género humano, y por eso tenía que ser pura, totalmente pura, y ser concebido por obra del Espíritu Santo. Hoy recordamos el día que ella nació, ella ahora está en la eternidad, ya no vive en el tiempo, recordamos que nació para ser la puerta purísima, como dice una linda ejaculatoria, que nos trajo al Salvador y viene a meterse en nuestra historia, no para ocultar nuestros pecados pasados, para meterlos debajo de la alfombra, para esconder las impurezas, esas cosas que queremos que nadie sepa de nuestra historia, sino todo lo contrario, para redimir esa impureza, sin ocultarla, para sanar el pecado, sin negarlo. Aprovechemos este día para dejar que nuestro Maestro se meta en nuestra vida de algún modo y purifique lo que tenga que purificar, lo que tenga que sanar. Todos los necesitamos. Que María hoy sea esa puerta de pureza que se abra para que Jesús llegue a nuestras vidas una vez más, una y mil veces más, porque te necesitamos, Señor de la historia. Que tengamos Un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen María, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre.